0: 欢迎各位哈，来到二零二三年呃台湾战略家的第一集的那 podcast。好，在今年我们第一集，我们要特别呃在这一集里面讲到有关中国对台湾的认知战哈，它的一些样貌以及它的效果。今天我们很荣幸邀请到台湾民主实验室的执行长呃吴明轩啊，他来到现场来跟我们解释一下，后来说明一下到底他所观察到认知战是怎么样。来，吴明轩先生你好
1: ，啊、好赖老师好，哎，这也是我很荣幸来。这个参加这个节目
0: ，台湾民主实验室哈，实际上是呃，算是我们另外一个台湾之光哈，因为特别是在呃。那个在过去这几年，全世界对于中国它的影响在政治战有非常高的这个关切和兴趣的时候，也在这些报道里面，我们都可以发现，他们很多都在引用台湾民主实验室他研究的成果。啊，那所以说，在国际上面，台湾民主实验室它的那个名气非常响亮。这可能是在台湾国内哈，那个民主实验室上并没有常常放口音节目，所以今天呃，能够到 p o c a s t 这边来讲，对我们来讲是很荣幸哈。那因为他们比较没有在国内的这个。一、这个呃，名嘴啊，或者是谈话性节目上面来分享结果。那当然，对国内的一般的民众来讲，可能是比较不熟悉。但是我特别要强调，就是台湾民主实验室在国际上是赫赫有名，好、哦，所以说在今天能够找到这样的一个呃，算是最顶尖的专家，我们是感到非常的这个高兴。好、哦，那当然，我们一开始啊，就是讲到是中国对台湾的认知战。那就是说，认知战实际上，呃，感觉好像是最近这几年出来的这个词汇嘛。因为在以前我们的印象，大概呃讲的都是什么政治战呐、啊，或者是影响战。那更早的时候还讲到三战，例如说舆论战、法律战、心理战。那么这个认知战，你觉得跟这个例如说舆论战、法律战、心理战，或者是之后的那个政治战、影响战，他们中间有没有什么样的差别，或者说有什么样的异同？
1: 其实我们最早开始呃做这个工作的时候，那时候是比较谈比较多资讯战嘛哈、嗯。那资讯战，可是因为资讯战的定义比较广啊，它包含就是像是一些资讯安全的攻击啊、治、嗯、安啊，或是整个针对你的基础建设、基础设施的这种资讯的这种攻击。所以嗯，后来就是这个认知战的这个定义，其实比较多是从结果出发的。刚刚执行长提到的那个三战是中国的这个统战的这个一个重要的策略嘛。嗯嗯这是他们自己定义的，但是从结果来看，哈，不管是新战还是舆论战，或是甚至是法律战，它最终的目的其实是要造成你对某一些事情的这个认知上的偏差。所以，我们的研究其实关注在这个部分的话，就会从结果跟它的这个实际造成的影响，哈。比方说，我们做很多事，它是否有真的影响到选举，对选民造成什么样的影响？就它到底怎么样去针对这个？呃，像过去很多是从传统媒体来，那现在就是。这个越来越多的操作是在这个社群媒体上面哈，甚至到了影音平台等等。那它其实是针对台湾人，或者是针对他的要去打的这些受众，啊，对某一些事情的这个认知上面的这个呃呃差异啊。那因为这样子是最好的去影响这个民主的社会，这样子、嗯
0: 。对，因为讲到哈，就是说在那台湾，实际上包括我年纪比较大一点，所以我们还经过戒严时代哈。那那戒严时代实际上就有讲到这个老共的那政对台湾政治作战嘛，那时候不是那个在军队里面也有政治作战局，好，然后这个台湾还有那个政战的大队等等，像这些的那个配置，那个时候是反共哈反共抗恶啊，然后这个戒严的时代，但是在那个时候所讲的有关于政治作战，往往很多的研究会是集中在是老老共哪些单位他们发动什么东西，他呃用什么样的方式。但是如果说像这边来讲，你们这边认知站比较是研究说受众这个地方他是怎么去接收讯息，然后呃他怎么样去这个去了解像这些讯息所形成的效果嘛，是不是他的你可以这样子来做区分？嗯
1: 对，就是我们的这个呃，台湾民主实验室里面其实有好几个不同部门，那其中有个部门是针对这个最后的受众他的这个影响哈，就是我们其实是想要了解台湾是哪些人在接受这些讯息，然后以及这些人他背后真实的动机是什么，他接受这些讯息不见得他是真的认同中国了哈，他有可能是有其他的这种呃担忧，或者是他有很其他的这种情绪，或者是他对。台湾的社会现状有其他的不满哈、嗯？那我们怎么去了解他的这个影响力，然后跟了解这些人他的动机，然后以及去建立更好的就是这个策略去沟通。但是溯源的部分，其实我们也是有在做，只是因为他透过这个、嗯、呃社群媒体哈、嗯，所以他其实很难在像传统的方式，我们只要找到就是说，哎、欸，这个大间的媒体他跟哪一个这个中国的部门就是有合作，或是跟哪些官媒有合作哈、嗯？那我们就认为他是有中国的这个介入，但是很。多这个透过社群媒体，或是透过假账号，所以其实很多这个时候，因为啊，毕、呃、竟我们要保护这个人民的隐私啊，或者是很多这个我们有我们自己有自己的法治的这个社会跟制度哈，所以就是很多时候这种溯源其实是非常困难，你要去查他的金流，或者是查他的这个关系哈，所以变成是呃直接要从某一些事件。啊，我们认为这些事件，比方说之前关西机场的这种事件、嗯，然后直接去连接到说，哦，这个是哪一个中国的这个部门发动的？有时候不是那么容易，嗯、有时候它会有一些线索，哦、但是啊、呃，你能够得到的就是这种比较强的证据，哦，其实是比较困难
0: 。对，因为你这样说到，刚好就是因为在有些会议里面，呃、大家会讨论说，中国哪些单位他在发动。哦，那例如说这个在福建有个三幺幺基地嘛，好是,是军方的一个基地，但是也有所谓统战部门，他在做也会做一些事情，所以他有各种不同的这个部门，然后可能都有都有负担呐、啊，他们不同的任务哈、哦。那在这边哈、哦，我可能想请问一下，就是说就你们的研究的这个经验啊。那呃，台湾也经历过好几波、哦、很不同的这个所谓认知战的发展嘛哈、哦。例如说，在2018年，你刚才提到关系机场的事件，然后到2019年，哎、欸，好像类似的这个呃操作就比较没有那么成功哈、哦。那但是在2020年之后，是不是又有一些新的改变？哦，包括说在最近，目前看到有更多的这个呃。呃，以不同的形式出现，它不一定是直接攻击政府，但它是反而是攻击，例如说美国啊、以美论啊，像这些东西有在出来。就说你们的研究，你有没有发现说，在这几年那个老共他们自己本身的那个。呃，策略或者是作为啊，有没有什么模式上面的变化？嗯
1: ，可以从两个部分来讲哈，一个就是他的那个手法跟他的使用的平台，另外一个部分是他的这个 narrative， 就是他的这个呃叙述哈。那一部分针对这个平台跟媒体，我们看到就是其实从二零零八年后更早以前哈，就是都是主要是跟传统媒体对传统媒体哈，就比方说他会去介入这些媒体，或者是试着就是请这些媒体来做一些比较轻松的内容或者是轻中国论述的内容。那这种发动单位其实就是以就是官媒哈对台湾的这种大型的媒体机构，到了后来甚至到了就是这个他们直接说要来买媒体嘛或者是就是直接或间接防止投资台湾的媒体然后所以才有台湾这个像是这个中天啊，然后这个反红媒啊等等哈这种事
0: 情
1: 这种运动，但是后来在三一八之后或者是就是说更多的年轻人使用社群媒体在。二零一四一五之后哈，所以就是他的这个整个模式其实是转变哈。O 然后透过这个呃，他们自己本身就是控大这个非常的极度的控制他们自己的社群媒体嘛，然后还有就是这个日益高涨的这种的、啊、中国的这种国主主义，所以其实有非常多我们说小粉红，就是我们也不知道他到底他可能很多是没有收中国的钱哈，但是他有一个爱国情怀哈，所以他接收非常多这种就是中国的这个官方的论述，所以嗯、呃。用这种方式其实、就是、有一点点像是去中心化啊，就是他其实是更多的就是哎、欸，可能不只是呃，有的可能是他真的就是去 o u t s o u r c e 到一些公关公司，这些公关公司只能在台湾、在东南亚或者内容农场去制造这些内容。可是更多的是他把这些工作就是去啊、呃，散播这些讯息啊，或者是去应和这些讯息哈，或者制造这些声量的这种讯息，就是移到就是就是由他的这些爱国的这个。啊，人士哈，或网友们哈，中国网友们来去散步，所以变成是说你要去做这个 attribution 哈，就会有一点点困难、嗯。嗯前面的事就是媒体哈，所以这个媒体从传统媒体到社群媒体到现在啊，他之前有很多内容农场，他会去制造这些讯息，但是因为呃，但现在又移到了像是一些影音的平台哈，他会用很多这种大量的 YouTube 频道或者是抖音，或者是甚至短影片。那其实这些变化其实都跟社群媒体的演算法或者是社群媒体它在改变它的作为有关系。比方说，社群媒体啊、呃、，Facebook 禁止了这些内容农场的网址之后，它就没有办法再 PO s t 这些网址了，所以它就。移到像 YouTube 或者是 TikTok 的这种平台，所以当你 share 连接的 YouTube 的连接 ，Facebook 不可能禁止所有的 YouTube 的连接嘛？哈，所以他就是会不断的针对你的这个社群平台转移，而且他要它的目的是为了要在这些社群平平台上面创造声量啊，不真实的这种声量，然后好像这个东西很。很很热门啊，也引起很多更多的人注意，所以他其实他的操作手法其实不断的跟着这个社群媒体的演算法在改变啊，有时候社群媒体演算法，他觉得这个影影音我要给他就是更多的曝光，对不对？好，所以他们就会做更多的影音。现在呃，更多的人看短影片啊，他们要推广短影片，所以社群媒体会去 promote 这个短影片，所以他们就会移到这个上面，所以这个是手法上面的这个变动啊，所以从有很多的这个嗯、呃、大型的传统媒体到内。种农场哈，然后到现在是很多的这种更琐碎、跟零碎的这种小的单位，然后很多微博的这种大 V， 就是我们说的这个呃微博上的网红哈，这、就是、KOL 嘿嘿嘿。那但叙事上面的话呢，其实它其实还，如果你从一个比较长远的。时间点来看的话，它其实还是很一致的。嗯、比方说我们在讲看关系机场事件的时候，我们觉得这个是对我们来说这是一个突然来的事情，对不对？嗯、一个突然来的一个天灾，然后中国说他撤侨，然后他撤侨还帮助了台湾人、嗯。可是，其实我们回回过头去找类似的叙述的话，会发现这是一个模板啊， okay. 就是在过去可能十年之间，全世界各地的这种呃。天灾哈，就是都会有中国的媒体说这个中国政府怎么样去撤侨啊，然后怎么样在撤侨的过程中又帮助台湾人哈，就是印尼啊，然后各式各样的地方，不管是火灾还是水灾哈，是当这个关系实际上事件爆发呃出现的时候，它其实非常快的就拿同一个模板哈来做。那其实这个呃这个。一方面是呃宣扬就是中国是怎么样的这个强大、哦、然后可以帮助这个台湾人、嗯。当然到了这个呃呃武汉肺炎的时间呢，起时期的时候，这个就破功了嘛、嗯，因为中国就没有能去去在全世界各地撤桥，帮、嗯嗯、助自己的中国人回到中国嘛哈、嗯嗯。但是。另外一个叙事就是这个以美润，哈、哦，刚刚是经常提到、嗯、这个以美润的这个变化，所以像是像台积电，我们看到这次选举前，他讲美国要掏空台积电，嗯嗯那这可是这个叙事其实也不是在选前才有，其实他是在早在二零二一年的年底，哈、哦，他们就开始讲说，这个如果台湾跟中国如果就是发生战争的话，美国会炸毁台积电，哈、哦，因为美国不要中国人拿到就是这个呃晶片的这个半导体的这个战略的地。地位好等等之类，然后接着又说这个美国要把这个如果开战的话，美国会把整个台积电都搬走啊，就就只会撤走，就是台积电哈，就是美国只只在乎台积电，然后一路到最后选钱才说这个美国是要掏空这个台积电哈，台台积电变成美积电等等这些叙事，所以它的叙事都是环绕在就是说中国如何强大，然后西方社会跟啊以美国为首的这些西方国家啊是怎么样。呃，虚伪不,不可信啊，然后利用台湾
0: 、yeah, 我想哈，就是说刚才你特别提到台积电的这个例子哈，那让我想到，其实像那个他在讲的这些东西，有的。其实，呃，最厉害的那个丘隆哈，就他会根据，例如说三那个三分到四分的事实啊，然后创造出另外可能是六分到七分，呃，其他他想要出现的一个连结嘛，哈。那像台积电，实际上要炸毁台积电，或者说把台积电工程把它搬到美国去，那我们也的确看到美国的媒体有在报道。那那个有有些，我还记得是那个看到的分析是来自，例如说是那个美国。战争学院或者海军学院的某些教授有做过这样的一个建议嘛？好，那当然中国是见猎心喜，马上就来那个进一步的炒作。但是就是说，这个东西它之所以在在社会上面，呃，会有一些人会愿意接受它，主要是说一开始的 source 并不是来自这些，而是感觉就是真的有出现过，有人有这样讲过，然后他再把它做加工，哎，这种情形
1: 。对，没有错，就是嗯、呃，这种就是半真半假了哈，所以就是在事实查核的角度上面来说，也会非常的困难哈，就是因为他有些真的，有些是假的这样。嗯、那呃呃，他、呃、可是更重要的是，他非常擅长的是去放大你这个社会既有的矛盾跟既有的这些事件啊、嗯嗯，或者是在民主国家里面，就是既有的这种呃争争论啊，或者是价值上面的辩论、嗯。那当他用一个等于，其实这也是一种不对称的战争嘛。就他用一个不对称的资源，然他有非常庞大的这个呃资金哈投入哈，或者是这个人员的投入，去操作这些事件，或者去放大这些啊你的这些矛盾的时候，嗯，其实更重要的是，我们要反过来看我们台湾的社会，或者我们自己的民主社会，怎么样去。嗯，更强化这个信任，或是更强化这些公共的讨论的品质吧。对，嗯、就是担忧，就是个人，然要去来抵御这些，其实是非常的这个这个资源是非常的不平等的，哈，就是很难去从个人的角度来去反抗的。这样
0: ，对，你其实你是说到这边，我就觉得想到那有一个很很重要的一个地方，就是因为我们在过去来讲，曾经有一段期间，我们是认为说要面对所谓假讯息和假新闻。啊，它所形成这个认知战的效果，实际上要增加那个个人的，我们讲说 Internet literacy 哈、哦，就是在网络上面的这个呃，我们讲识字率好，就是说你在你在网络上面就不要那变成一张白纸啊，哦，本身的那个呃明辨的那个能力要够强。可是某种程度，你不觉得说，当然这是我自己其实私下的一个感觉啦。就变成说，人家是那个铺天倒海的，这个所有资源都用过来，然后你叫每个个人单独的要去增加自己的这个网络的这个呃鉴别能力来去面对它，好像这个资源上面这基本上你我们没有去针对到问题，你的感觉是怎样？
1: 我都感觉哈，就是这件事情有点困难的地方是在台湾是一个特殊而且很年轻的民主国家，而且我们经历过一个就是非常强的这个言论自由的这个呃被审被限制的这个。这个状态哈、嗯哦，就是摆着恐怖啊，嗯、然后戒件时期。而且我们又有一个非常强大的对手，这个对手做的事情，我们都想要跟他不一样。嗯、就他越独裁、嗯，我们越想要跟他不一样，嗯、我们要自、嗯、自由民主哈。所以我觉得，就是任何谈到就是这种就是针对假讯息的这种。法治哈，它都会牵涉到言论自由的边界。那这个言论自由的边界，它一旦开启这些辩论跟讨论，它更容易造成就是这个社会的不信任，跟就是很多的这个、嗯、呃可以被利用的空间了、嗯。所以我像我以我个人或是以我们机构来说的话，我们其实比较都不会去主张说针对言论的内容本身来去做限制。可是针对这些言论的操作的手法、嗯，可能是我们可以着手的地方。比方说假账号，啊、嗯，嗯利用这些假账号，或是大量的假账号，就是协同的新的操作一些议题，或是一些公关公司，或是广告公司，它怎么样去利用这些社群媒体，去创造这些不真实的事件，哈、嗯，或者是这种创造这些讨论。嗯、那这些可能是未来我们可以思考怎么样去管制这些行为，可能不只是啊、呃，不一定是从法律的角度哈，可能从这跟这个社群媒体平台的合作的角度来去做。可是去针对这个言论的内容的这个审查，有时候我们自己会觉得是合理。但是很难说服，就是台湾社会的民众，而且它很容易造成这个社会更多的分裂。因为我们观察到，就是这个认知作战，它很重要的一环，其实它不当然利
0: 用言论自由来散播他的东西嘛？对
1: 。而且他的目的，当然他的目的是某些呃政党或者某些人，如果当选的话、嗯，得到权利的话，嗯、对他会比较有利、嗯。可是他根本的目的不一定，他不一定需要那些人当选。他根本的目的是你这个社会更分裂、更分歧、嗯、更不信任彼此。嗯、然后、嗯、呃，每个人都活在平行世界哈，对世界事情的认知都有不一样的看法。那他就有更多的空间去可以去操作。所以这个不信任是这个社会的不信任，是造成他有这个。有机可乘的这个空间
0: 。刚才实际上我们讲到，可能有几个案例哈，值得去讨论。那我自己有先讲一下我对那个凤梨酥上面看法哈，就是说那个凤梨那个凤梨酥它的问题啊，特别到后来变成在追究我们的那个嗯、呃。卫生那个卫福部的食药署，我说他去跟中国申请的这个案件，说把凤梨酥申请成什么那个水包水饺，对、嗯哦，就是、有限的这个面面面面粉类哈。但我觉得那个实际上，如果说你去看它整个过程，为什么会出现这种状况？就是他在一开始的时候，原来是讲到说可以到，例如说今年，哦，那在去完成那个申请程序，但是不料在去年的时候，呃，忽然就是要求说在去年的六月就要要紧急完成，所以那个逼的这个我们的卫服部，他要赶快辅导我们的厂商，为了要。那提早一年要去呃进行申请，呃，跟对方的那个屡次去问过，发现对方也一直坚持就是要提早一年。对台湾来讲，好，那在但是在那个时候去申请的时候，刚好所有的这个呃航母啊根本没有所谓高饼类嘛、嗯，那结果搞到后来在那个时候那个呃能够最好的大概最贴近的就是例如说什么包馅的那个的面粉，好，那但是偏偏又刚刚好在。这个东西提出去之后，然后没过两三个月，哎，那个中国它在这个申请的航母里面开始有增加了高丙类。哎，搞到后来就变成说，哎、欸，那为什么这个台湾会呃被否决掉？是因为这个我们政府他在叫民众没有去申请高饼类，跑去申请另外不同的航目。但实际上可以看到，是从一开始啊，就是说中国忽然无缘故去的缩短，特别对台湾来讲，缩短它的这个有关于出口申请的这个、呃、的期间，然后再来是说，呃，在航目上面又栏目上面又特别的呃设计的比较不一样。那等到中国开始对台湾开炮的前一两个礼拜，哎，就忽然又出现这样一个新的栏目，感觉从头到尾就在设计了，好，所以这这是我对于这个有关于凤梨酥的这个问题哈，因为当然、呃、有一些讨论是讲说中国他要一些这个呃内内容或者是配料，那我们国内有些工厂根本不愿意。把这个内容提供给对方，但这也是一种可能。但是如果说，我觉得看从头到尾申请的过程，假设都完全按照他的做法去做的话，你发现你也不可能有办法通过得了。那这个就是我觉得来讲，就是那中，你被中国给他得了贫，宜还卖乖，然后他还特别用这样的一个呃方式哈，在认知战上面去行说，就是说政府无能。那偏偏国内又有很多我们讲说是。高度应和，然后看到中国的这个所提出来的一些呃的原因啊，就认为说呃事实就是这样，好、嗯哦，就是我讲 willing 那个用英文来讲是那个那个 willingly 那个 liar 好、哦，有点像是这样。所以这也是蛮不好。但是下面一个就是说，因为你刚刚也提到是台资台积电的问题嘛，还有另外讲俄乌战争哈。俄乌战争的我觉得很有趣，就是前一阵子也有乌克兰的国会议员现任或者前任一起来，那他们是怎么跟我说？因为记得有跟他在对话的时候，他有提到，他认为这个资讯战或者是认知战这个领域啊，我们在那个网络这个地方，他认为网络要把它当成这是实质上战争的领土在进行攻防。那在这里面马上就有人哦，那这是不是变成网络主权问题？好、哦，那我觉得你要不要跟我们讲一下你在俄乌战争他给你的启示是什么？呃、哦，我觉得俄乌
1: 俄乌战争对台湾来说可能有两三个地方我们可以去思考的哈，这、就是非常重要的、嗯。俄乌战争开始的时候，其实我们呃机构大概花了。就是头一百天，战争头一百天哈，每天是加呃好几个同事加班，然后就是去看说中国的官媒，还有中国的这些呃微博的大 V， 他是怎么在讲就是乌克兰战争的哈。那我们看到他不断的去啊、呃、复制这个俄罗斯的这些资讯站，或者是俄罗斯的这种呃 propaganda 哈，然后政治宣传，然后把它翻译成中文，然后针对乌克兰是就是各种的就是这种抹黑哈。那所以其实呃去年的时候有一个就是国际的这个调查，他调查全世界。几个主要大的国家，他们认为就是呃，比方说美国啊、日本啊、哈、喔，这种印度等等。嗯嗯那这些国家认为就是谁应该最应该为这个呃乌俄战争负责？好、喔，那当然很多西方国家或大部分国家认为是乌呃俄罗斯应该要负责了哈。嗯、对对，但是在你可以看到，在印度哈、喔，就大家就觉得哎、嗯嗯欸，好像没有那么强烈觉得哈、喔，都是俄罗斯的问题哈。喔、嗯嗯甚至到了中国哈、喔，到中国完全是觉得美国是。最最应该为这个俄罗斯负责，呃，乌俄战争负责的。好，然后第二名的呢是北约，哈，北约才应该负责，哈。然后俄罗斯跟乌克兰基本上是完全就是一样的这个无辜，哈。那这些讯息是俄罗斯在全世界各地去投放他的这些不实讯息跟他的政治论述，就可以想象，如果台湾跟中国真的开打了，中国对台湾的资讯战，他不会只在台湾，他也会在其他地方，比方说在我们周边的一些邻国，哈，或者是。菲律宾、日本，啊，他可能会说这个台湾是这个美国的棋子，哈，就是这个呃，这个是美国的代理人战争，哈，所以我们不这个作为菲律宾人，我们不要介入这个呃大国的博弈等等，哈，他会试着去降低台湾在全世界各地的支持度，哈，就是这个是他资讯战的这个呃的的的这个广度，所以的确，我其实也是蛮同意，就是说我们要怎么样把这个资讯战看成是这个呃跟这个认知作战看成是这个新。新型的战争里面很重要的这个一环，因为它其实就是要影响我们对这个啊、呃，就是大家都知道，嗯，大家都知道说，其实中国真的要来攻打台湾的话，以热战来说，它有一定的挑战跟难度了。嗯，所以对他来说，最好的策略当然就是美国不会来帮忙，或者是台湾人根本没有这个作战的决心，然就是就就马上就投降了。所以你可以看到，我们这几年来，虽然从这个呃……从这个这个呃，包含就是像这个武汉肺炎，对不对？就是他不断的去讲出这个武汉肺炎其实不是从中国来的、啊，好、嗯，然后也不能讲是武汉肺炎，这个是歧视啊、呃呃。对，那这个可能是美国的啊，甚至他到到最后乌俄战争爆发的时候，他说这个是美国在投资在乌克兰的生化武器实验室做出来的啊、呃，这个新冠病毒哈、呃、等等诸如此类，他不断的去洗这些东西，那他。在台湾造成的效果是什么？在台湾造成的效果是，呃。台湾是在这个呃疫情之后，对不对？疫情期间啊，甚至是在乌俄战争的期间，我们的这个通膨啊是最低的， mm -hmm. 然后我们的这个经济成长哈、啊，就是比起很多西方先进国家，我们是成长的，啊、人家是是衰退的哈。Yeah, yeah. 别的国家电价都已经不知道涨到怎么样了哈。对。但是台湾的民众呢，基本上普遍认为啊，我们的经济还是不够好，很烂哈<笑>、啊。我们的卫腹部哈、啊、做的很烂，然、啊、后就是这个、嗯、就是很多人死掉啊，就是这个武汉肺炎这个。嗯、造成这个疫情哈，台湾疫情非常严重哈。我在美国的亲戚哈，就是台湾人，但是他们常年住在美国哈，然后都阅读这个呃某些亲中的媒体了哈，就是已经二十年了哈。我在这个疫情期间从台湾去美国的时候，他们就拒绝跟我见面，因为他说我是从这个疫区来的，你们这个地方都没有疫苗，你们那边都是社区黑数哈，你们所有人都有病毒哈，我们这个美国这里哈反而比较好，就是他你会看到。这些人仿佛跟你活在就是平行宇宙哈，到现在你看我们这个发现，我们的这个呃税收就是呃经济因为太好了哈，所以我们的这个、嗯啊、这个税收大于我们的预算
0: ，哎对。
1: 结果他说是我们的政府哈去偷，挖
0: 人民的钱。对
1: ，那另外一个就是中国最近常打的议题，其实台湾的这个治安问题哈，他不断地去强调就是台湾的治安很烂啊，很多杀人犯啊，很多这个就是社会案件啊等等哈，他会去强化这些呃治安跟社会议题的这种印象哈。那这个其实是我觉得这个其实是比较大的危机，就是说我们。当然，我们的社会不是完美的社会，我们的政府不是完美的。可是我们在做这些，呃，就是我们在追求，就是更好的制度，跟我们在就是更好的去监督政府的过程当中，有人在放大这些，就是呃冲突，甚至是用扭曲的方式，或者是不是建立在事实的这个基础上面的方式。那我觉得这个其实是呃更大的这个民主社会的危机了
0: 。对，说到这个问题，当然很严重哈。那。我记得在其实，在几年前那个时候，台湾面对呃，特别是从假讯息哈，或者是说，当然那个中性语言讲要争议讯息啊，好，对，面对这些所造成的这个伤害，呃，有一个做法是说，呃，要借由这个事实查核啊，然后跟大家讲啊。但我们事实查核也成立了一段时间呐、啊，那但是那个感觉就是。对方制造这个谎言的这个速度，还有它传播速度，比你那个找呃，依据事实查核的的这个呃速度要快上非常多。那而且像面对这个问题，如果说一开始马上就有办法去呃表示或处理的时候，那么那个事实查核呃，就是说对方这个假讯息，它往往它的散布也就没有办法那么成功。所以关键还是在于说，哎，那个事实查核是有用，但它要很快。好，如果他不够快的话，实际上是做达不到效果。但偏偏事实茶核，他又要这个呃，确定是不是有这种事情，那又要一段时间。更不要讲说，对方往往大概都是四成对，六成不对。那所以事实茶核，他要去他要去了解，变说是那六成不对是不对什么东西。那偏偏呐、啊，讲说这六成不对里面，因为只要有一个不对，你就是就是不对嘛。但是那个他有很有可能他查到那个地方不对，他说这个东西是不对的，但是人家不晓得到底哪个地方不对<笑>，对，所以说这个造成非常非常多的困扰啊。那你的感觉这个东西要怎么去处理呢？ Oh. 对
1: 这个事实查核基本上我觉得事实查核还是有用的因为我觉得这个、嗯呃、我们在二零二零的时候做过一个调查哈，就是针对这个、呃、有一些假讯息它是被广为流传的就是新闻媒体都会报的，事实查核也有出来做查核的跟一些就是只有在小道消息、只有在一些赖群组里面才会看到的，那些赖群组里面会看到的一些。社会大众没有在讨论的这种假讯息，其实被接收到的人，如果符合他的政治立场，或者是嗯、呃、他有感觉的话，那其实他会比较容易相信。嗯，就呃举个非常简单的例子啊，就是蔡英文的论文这件事情。哦，对。蔡英文论文这件事情是假的这件事情呢，也不是所有反对蔡英文的人，或者是所有国民党支持者都会相信这个讯息。哈、嗯，哦 yeah. 就是其实呃那为什么呢？因为是呃即使他呃政治立场是反对他的。嗯，可是他可能在这个新闻的这个呃事件或者这个讯息上面，他可以收到更多来自不同地方的观点。Okay, 嗯,嗯，那呃，可是如果你从这个 Line 群组里面你看到一个讯息，哈，那这个讯息呢，呃，你发现没有媒体报道？啊，它又是从你亲近的人或者你信任的这个社团传出来哈，那很容易就会变成说啊，这个是这个政府在这个掩盖的这个真相哈。你看这个主流媒体都不敢报道的哈，然后后面一定有更大的这个
0: 阴谋论，阴谋对
1: 。所以其实很多阴谋论是更难去破除哈。所以我认为这个事实查核是可以帮助这个社会建立更多的这个呃安全网哈。那我常我们常常就是比较这个假讯息跟这个诈骗机。团哈，就是说诈骗集团他的手法日新月异哈，他们会一直不断推陈出新了，就跟假讯息是一样的。但是呢，我们还是要不断的去揭露他的手法，因为当越多人知道说，哎、欸，这些可能是诈骗的手法以后，就越少人会容易相信哈。就是以前我们常常接到那种电话诈骗，说就是这个你的儿子被绑架了，或者他就装成是你儿子的声音
0: 哈，我儿子在旁边。对，那但是
1: 这种手法越来越没有用了嘛，所以他要换，不断换这些新的。手法对不对？因为之所以没有用，是因为这种手法被报道的越来越多，所以你的身边会有更多的人啊知道，或是提醒你啊。甚至那这个不是，这是从人民的角度，可是从制度的角度也要建立。比方说，你去银行里面，你要去做一些汇款的时候，好、啊、对不对？银行行员会提醒你，对不对？或或者是一些特殊的这种嗯、呃、交易，好、啊，就是就是各式各样。所以从制度上面，从人民的这个角度上面，我们是要建立针对这个假讯息的这种抵抗力啦。嗯
0: 。嗯<音>，对，大
1: 概是这样。那另外一个层面的话，我觉得其实是，嗯，我觉得现在我们谈到假讯息，尤其是跟这个，嗯，政治有关的假讯息，好，或者是跟就是一般民生有关的假讯息，我觉得大家还是有很多的这种刻板印象，<音>觉得假讯息是只有就是，嗯。老年人哈，或是不太会用网络的哈，或者是没有学识的等等的哈。但其实这个国内外的各式各样的研究哈，都表示就是会相信假讯息的这个特征哈。其实是什么人都有机会相信假讯息，你可能相信不容不同类型的假讯息啊，或者是在你状况不好的时候哈，这个讯息一来，你马上就啊很容易就相信了等等哈。所以就是我觉得我们要建立一个观念，就是说呃。每一个人都有可能在某一些时候，好受到这个假讯息的影响、嗯。那我们互相提醒假讯息这件事情，不应该是一个呃很容易造成大家马上就。很 d e f e n s e 的一个状态哈，就是如果你跟你的家人说哈，这是假的，马上就好像要吵架了哈。它其实应该是一个大家可以啊很自然的互相提醒的一个状态 ，OK， 然后不是一个这么 personal，、嗯、就是你不会马上觉得你自己被攻击。所以这个社会怎么样，慢慢的转移到这个地方，就是觉得说，哎、欸，这些是呃真正有问题的人是制造这些讯息的。好、哦，跟散布、嗯、蓄意散布这些讯息的人，哈、哦嗯嗯，那相信跟转传的人，他可能只是出于他有一些担忧跟他的好意， yeah, yeah. 他不见得就是真的完全认同中国就应该是啊、呃、比台湾更好，或是台湾应该要被中国统一，哈、嗯嗯嗯，对，所以我觉得就是降低这大家在讨论这件事情的这种 intense， 嗯嗯嗯、啊、然后更好的就是可以去创造这个社会不同的人之间的这种沟通对
0: 呀， yeah, 这当然我也同意哈，就是那个假讯息的这个确认，那那个把它给指出来，其实是蛮重要的哈。那因为毕竟我们不能够有平行世界，然后不同的事、不同版本的事实嘛。那事实只有一个、啊、我就记得那个柯南，他讲说真相就只有一个啊，嗯、<笑>所以说就是把它找出来。好，那我想今天哈，我们的时间也差不多哈。那今那个其实对于这个认知战，现在来感觉就是，我们也知道他的手法会更会会还会再继续演进。好，那那个特别是呃，原来之前对传统媒体是大概十几年前，那现在开始是社群媒体呃为主要的一个宣传的手法。那在过去有可能有办法那个找到，例如说他的那内容农场，好，从那边大家知道是从哪边出来，大家就知道说这内容可能会有哪些问题。但现在搞不好更多是自媒体他自己本身，呃，他基于某些的想法会做一些连接，然后那个呃会产生一些他的因果的解读，好像这个问题。而且现在又出现两个新的发展，就是说，哎，它我们现在又有这个呃演算法，演算法它会把什么样的人把它兜在一起，然后它也可能在这个内容上面会把根据什么样的内容投放在什么样的这个地方去。那还有一个呃，除了演算法之外，就是那个呃，在每个那个每个人他自己本身对于呃。就是相对于来讲，这个媒体它的抵抗的能力啊，呃，那个怎么样能够把它强化？哈、哦，那这些都是还蛮重要的一个问题。那今天非常谢谢我们那个吴明轩呃老师哈、哦，来这个地方跟我们分享一下有关于认知战的这个呃问题哈，它的效果。那我们希望说下次再有机会还是能够邀请他来我们这个地方跟大家来做进一步的这个分析。谢谢啊，谢谢主持人。谢谢